1: Xin thân ái kính chào quý vị khán giả thân mến Trong chuyên mục sức khỏe hôm nay Tôi muốn gửi đến quý vị những thực phẩm có thể làm sạch ruột già Có thể chúng ta sẽ thắc mắc vì sao phải làm sạch ruột già Việc làm sạch ruột già mang lại những lợi ích sau Cái sự giúp đỡ của ruột già, việc giảm cân trở nên thuận lợi hơn Hoàn thiện hệ thống tiêu hóa khi đại tràng được làm sạch Nó đẩy các chất thải không tiêu hóa được ra ngoài giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón Táo bón khiến các chất thải lưu lại lâu hơn trong cơ thể khi ruột già được làm sạch, quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh hơn từ đó góp phần ngăn ngừa chứng táo bón Tăng năng lượng, khi độc tố thải hết ra ngoài cơ thể sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, năng lượng bắt đầu tập trung lại để tống thứ các chất thải ra khỏi ruột Cũng như các bộ phận khác trong cơ thể Tăng cường sự hấp thụ các vitamin và chất dinh dưỡng Khi đại tràng được làm sạch Nó cho phép các chất dinh dưỡng hấp thụ và màu hiệu quả hơn Cải thiện sự tập trung Lượng vitamin và các chất dinh dưỡng khác được hấp thụ hiệu quả Thông qua các chế độ ăn uống lành mạnh Có thể được bổ sung đầy đủ các dưỡng chất quan trọng Góp phần làm tăng khả năng tập trung Giảm nguy cơ ung thư ruột kết Hầu hết, các độc tố chúng ta ăn, tức thở hoặc uống được hấp thụ và xử lý bởi hệ thống tiêu hóa, bao gồm cả gan. Chúng cần được đào thải ra khỏi đại tràng và, và gan càng nhanh càng tốt. Và đây chính là yếu tố góp phần làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết, tăng khả năng sinh sản. Chất sơ được hấp thụ qua chế độ ăn, những chất dinh dưỡng lành mạnh, ruột già làm sạch thường xuyên hơn. Điều này giúp tống khứ những độc tố và chất gây hại ra khỏi cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe và tình trạng. Và ruột già có thể làm đẹp da. Làm sạch ruột già là yếu tố quan trọng góp phần cải thiện sức khỏe, tống ra và mang lại sự tươi tắn cho làn da. Làm sạch ruột già là yếu tố quan trọng góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể và mang lại sự tươi tắn cho làn da Khi các tập chất được loại bỏ khỏi cơ thể, làn da trông sẽ khỏe mạnh hơn Nếu đại tràng bị trục chặt, chúng ta có thể sẽ gặp các vấn đề liên quan đến tiêu hóa cùng với các nhiều loại bệnh khác Và sau đây, tôi sẽ trình bày cho quý vị 10 loại thực phẩm có thể làm sạch ruột già Đầu tiên đó chính là chanh chanh có đặc tính chống oxy hóa và giàu vitamin c rất tốt cho hệ tiêu hóa Do đó nước chanh có thể được sử dụng làm sạch ruột một ly nước chanh vào mỗi buổi sáng giúp cải thiện độc và làm sạch hệ tiêu hóa ngoài ra thêm hai muỗng canh nước cốt chanh vắt trong một ly nước táo uống từ 3 tới bốn lần mỗi ngày sẽ giúp làm sạch các chiếc nhầy trong ruột thứ hai đó chính là rau bina tiêu thụ loại rau lá xanh như là rau chân vịt làm sạch ruột kết và bảo vệ đường tiêu hóa từ bệnh khác nhau. Thứ ba đó chính là bông cải xanh. Thực phẩm này có lợi cho gan và trợ giúp tiêu hóa cùng với làm sạch ruột kết. Thứ tư đó là nước ép trái cây. Nước ép trái cây là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống hàng ngày. Ngoài vitamin, khoáng chất, axit amin và enzyme giữ cho cơ thể khỏe mạnh tràn đầy năng lượng nước ép hoa quả giúp làm sạch ruột kết thứ năm đó chính là tỏi gia vị này không chỉ giúp trái tim khỏe mạnh mà thành phần trong tỏi có lợi cho việc làm sạch ruột kết thứ sáu đó chính là cá không giống các loại thịt gia súc thịt cá dầu axit béo omega 3 và loại dầu thiết yếu khác giúp làm sạch hệ thống đường ruột và cải thiện tiêu hóa thứ bảy đó chính là quả bơ Quả bơ là loại trái cây có lợi. Trái cây có lợi này rất giàu axit béo omega 3 và các loại dầu bôi trơn thành ruột. Nó ngăn ngừa những độc tố dính vào thành ruột, nhờ vậy quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn. Thứ tám đó chính là hạt ngũ cốc. Các mặt hàng thực phẩm nguyên hạt như là bánh mì, mì và bột mì rất giàu chất xơ, ít calo và cholesterol. Chúng làm sạch ruột kết tiêu hóa tốt hơn. Thứ chính đó chính là trà xanh, nếu muốn giải độc gan, các hệ thống đường ruột cũng cần được giảm cân, hãy uống trà xanh và cuối cùng đó là đậu lăng và đậu. Đậu lăng và đậu được biết để hỗ trợ tiêu hóa, quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói Hy vọng do Giáo hội Cơ đốc phục Lâm thực hiện Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, và giờ này chúng ta sẽ đến với phần suy điệp của ngày hôm nay với tựa đề Sự phán xét cuối cùng.
2: Xin ngày kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Các học giả Kinh Thánh đã nghiên cứu và tổng kết được rằng trong suốt cuộc đời của Chúa Đức Giêsu đã sử dụng khoảng 40 ví dụ. Nhưng mà trong 40 ví dụ này thì 37 ví dụ kia Ngài đã kể cho tập thể mọi người cùng nghe, riêng ba cái ví dụ cuối cùng này Đức Giêsu chỉ kể riêng cho các môn đồ của Ngài. Nói tóm lại, các học giả Kinh Thánh đều cho biết rằng ba cái ví dụ này đặc biệt là những cơ đốc nhân cần phải lưu ý bởi vì cái đối tượng đã được Đức Chúa Giêsu chọn lọc và trong buổi sáng hôm nay tôi xin chúng ta cùng nghiên cứu ở trong sách Matthew đoạn 25 câu số 31 cho tới câu số 46 đây chính là cái ví dụ cuối cùng của Đức Chúa Giêsu Người ta nói rằng chúng ta cần phải lưu ý tới những gì đầu tiên và những gì cuối cùng. Bởi vì đây là những thứ mà nó mang tính chất đặc biệt hơn những cái phần còn lại. Và trong tất cả những gì Chúa Giê-xu đã dạy dỗ. Đây chính là cái bài học cuối cùng mà Ngài muốn để lại cho nhân loại nói chung. Cũng như là cho các môn đồ cho chúng ta những người theo Chúa ngày hôm nay. Matthew 25 từ sâu số 31 trở đi. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các sứ thánh. Thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài muôn dân nhóm lại trước mặt ngài rồi ngài sẽ chia người này với người khác ra như kẻ chăn chiên chi chiên với dê ra để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Cái cái phần đầu tiên của cái ví dụ này Đức Giêsu đã cho chúng ta một bài học đó chính là sẽ có một cái sự phán xét. Và điều này chắc chắn sẽ xảy ra cho dù chúng ta muốn hay không muốn, cho dù chúng ta thích hay không thích. Thì Kinh Thánh đã cho chúng ta biết được rằng sẽ có một sự phán xét xảy ra ở trên thế giới của chúng ta Thời điểm nêu ra rất rõ ràng khi con người ngự đến trong sự vinh hiển của Ngài Thật ra thì cái chủ đề về sự phán xét không phải là mới Từ thần cụ ước đã được nói tới rất nhiều về một cái sự phán xét chung kết dành cho tất cả mọi người trên cuộc đời này Khác với lại một số tôn giáo bạn chúng ta người có giáo 15 dựa trên kinh thánh cho biết rằng khi mà một người qua đời thì mình đều nằm đó mình sẽ không lên thiên đàng mình sẽ không xuống địa ngục mình sẽ không đi đâu hết tất cả mọi người khi mà qua đời đều nằm đó và chờ đợi khi đức chúa giêsu trở lại ngày tái lâm lúc đó mọi người mới nhận được phần thưởng những ai tin chúa thì sẽ được sự sống đời đời những ai không tin ngơi ngài từ chối cơ hội cứu rỗi, thì họ sẽ nhận án phạt của họ ở sau đó. Nhưng kinh thánh ở đây đã khẳng định cho chúng ta biết được rằng sẽ có một sự phán xét. Matthew đoạn 12 câu 36 trước đó thì chính Đức Chúa Giêsu cũng đã nói về cái chủ đề phán xét này. Matthew đoạn 12 câu 36 vả ta bảo các ngươi đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình Cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt Trong cái phiên tòa phán xét Không phải là chỉ hành động Mà tất cả kể cả mọi lời nói Mọi tư tưởng của chúng ta Sẽ là bằng chứng để mà xét lại Để mà xét xử chúng ta trong cái phiên tòa đó sứ đồ Paulo trong bức thư gửi cho các tín hữu ở thành Corinto, ở trong hai Corinto đặng 5 câu 10, ông cũng nhắc lại cho các tín hữu ở Corinto cái tư tưởng về sự phán xét như vậy. hai Corinto đặng 5 câu thứ 10. Bởi vì chúng ta thấy đều phải ứng hầu trước tòa án đến Ritz, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Sứ đồ Paulo đã nêu ra tất cả những gì chúng ta thực hiện khi mà mình còn ở trên cuộc đời này sẽ là bằng chứng để hoặc là chúng ta sẽ nhận được phần thưởng hoặc là chúng ta sẽ nhận được sự đáng phạt. Trong sách Matthew đoạn 25 kể trở lại cái ví dụ mà Đức Chúa Giê-xu đã kể, chẳng những Đức Chúa Giê-xu đã cho chúng ta biết được rằng sẽ có một sự phán xét mà ở trong đây nêu ra rất rõ ràng, đó chỉ là chỉ có hai cái kết quả. Thường thường thì nếu chúng ta có dịp mình đi dự các phiên tòa đó họ có nhiều cái bản án khác nhau. Có người thì được minh oan, có người thì đòi tiền, có người thì bị phạt tiền, có người bị phạt tù. Thậm chí có những người bị tuyên án gọi là tử hình. Nói chung là rất nhiều cái mức phạt khác nhau tùy theo cái mức độ phạm tội của họ. Nhưng trong Matthew 25 chỉ cho chúng ta biết được rằng chỉ có hai cái mức khác nhau. Đó chính là chiên thì sẽ được ở bên hữu và dê thì sẽ ở bên tả. Không có cái lập trường thứ ba, không có cái phán quyết thứ ba nào trong cái phiên tà phán xét này. Tóm lại, tất cả mỗi người đã từng sanh ra trên cuộc đời này, kể cả chúng ta ngày hôm nay, đều sẽ được vào một trong hai nhóm này. Hoặc là chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Từ câu số 34 trở đi. Bấy giờ vua phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất lý do mà tại sao họ lại được gọi là chiên lý do tại sao mà được họ được ở bên hữu và họ được nhận lấy cái phần thưởng là nước thiên đàng từ câu số 35 trở đi đã nêu rất rõ ràng vì ta đói các ngươi đã cho ta ăn ta khát các ngươi đã cho ta uống ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta ta trần truồng các ngươi mặc cho ta ta đau các ngươi thăm ta ta bị tù các ngươi viếng ta lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng lạy chúa khi nào chúng tôi đã thấy chúa đói mà cho ăn hoặc khác mà cho uống lại khi nào chúng tôi thấy chúa là khách lạ mà tiếp rước hoặc trần chuồn mà mặc cho câu số bốn mươi vua trả lời rằng quả thật ta nói cùng các ngươi hãy các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta Ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Nếu chúng ta đọc cái phần tiếp theo của cái câu chuyện về những người bị gọi là dê ở bên tả và trong đây là hỡi những kẻ bị rủa xả hãy lui ra khỏi ta đi vào lửa đời đời đã sống sẵn cho ma quỷ và các quỷ sứ đó. Cho nên hai cái nhóm này tuy rằng họ ở gần nhau như vậy, bên là bên hữu một bên ở bên tả nhưng thật ra số phận đời đời của họ hoàn toàn khác nhau. Một bên thì được phần thưởng là sự sống đời đời. Còn một bên thì bị nhận lấy sự chết mất đời đời. Cái bài học thứ hai mà cũng trong cái phần kinh thánh này nêu ra liên quan tới cái phiên tòa phán xét. Đó chính là sẽ có một cái sự ngạc nhiên rất là lớn. Cả hai nhóm này nếu chúng ta đọc kỹ trong Matthew đoạn 25 này. Họ đều ngạc nhiên bởi vì họ không biết tại sao mình bị là chiên. Và cũng không biết tại sao mình bị là dê. Cái nhóm chiên thì cũng không hiểu là mình đâu có làm cái gì đâu mà lại được ở bên đây. Khi mà Chúa nói rằng ta đói người cho ta ăn Ta khát người cho ta uống Thì họ nói rằng họ chưa bao giờ làm cái đó cho Chúa hết Và cái nhóm mà bị gọi là dê Bị nhận lấy cái sự rủa xả Thì cái nguyên nhân mà họ bị như vậy Kinh Thánh cho biết rằng bởi vì ta đói người không cho ta ăn Ta khát người không cho ta uống Thì những người dê này nói rằng Con cũng chưa bao giờ thấy Chúa như vậy hết Chứ nếu mà con đã thấy Chúa đói Thì con chắc chắn đã cho Chúa ăn Con thấy Chúa khát thì chắc chắn con đã cho Chúa uống Nhưng mà cả hai cái sự ngạc nhiên đó Đức Chúa Giêsu đều đưa ra cùng một câu trả lời Đó chính là khi chúng ta làm cho bất kỳ một người nào khác Đó chính là chúng ta đã làm cho Chúa Ngược lại khi chúng ta từ chối không làm cho bất kỳ một người nào khác Trong khả năng mà mình có thể làm Thì cũng có nghĩa rằng chúng ta đã từ chối không làm cho chính Đức Chúa Giêsu vậy Chúng ta ngày hôm nay những cơ đốc nhân được gọi là tay là chân của Ngài một trong những thành phố rất nổi tiếng ở Ba Lan Họ có một cái tượng của Đức Chúa Giêsu Vốn là cái nơi mà đã thu hút rất nhiều du khách tới Nhưng mà trong cái trận chiến của đại vị thế chiến Khi chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra Thì bom của Phát xít Đức đã, đã, đã tàn phá toàn bộ cái thành phố đó Và một trong những cái quả bom đã bắn trúng cái pho tượng Và đã làm gãy đi hai cái cánh tay Sau khi chiến tranh kết thúc Thì những người trong thành phố khi mà họ quyết định Họ tái thiết lại cái thành phố Thì một trong những việc đầu tiên là họ muốn tu sửa lại cái pho tượng đó và sau khi mà họ đã quyên góp đủ tiền trước khi họ thực hiện Thì một trong những cư dân của thành phố họ đã đề nghị rằng thôi thì mình cứ để như vậy Nhiều người họ ngạc nhiên rằng tại sao lại phải như vậy cái tượng nhìn rất là xấu xí Nhưng mà cái ông đã đưa ra một cái lý do mà sau này cái hội đồng tu sửa thành phố họ đã chấp nhận Họ nói rằng thật ra thì chúng ta mỗi cơ đốc nhân chính là đôi tay của Chúa ngày hôm nay khi Đức Chúa giê còn sống ở trên trần này khi mà Ngài gặp sự khốn khổ, khi Ngài gặp sự bất công, khi Ngài gặp những gì mà cần đôi tay của Ngài đưa ra để giúp đỡ, Ngài đã làm tất cả những điều đó. Nhưng khi Đức Chúa giê về trời Ngài đã giao phó lại sứ mạng này, công việc này cho những người xưng mình là con cái Chúa, cho những ai gọi mình là cơ đốc nhân. Nói tóm lại chúng ta mỗi người ngày hôm nay. Khi đi theo Chúa, xưng mình là người đi theo Ngài, mỗi người chúng ta trở nên những đôi tay của Chúa để xoa dịu những vết thương lòng cho những người khác, để giúp đỡ những người đang trong sự khó khăn, để khi gặp ai đói chúng ta sẽ cho ăn, khi gặp ai khác chúng ta sẽ cho uống. Bởi vì khi mà làm như vậy, chính là lúc chúng ta làm cho được Chúa Trời. Do đó mà Matthew 25, cái ví dụ cuối cùng của Đức Chúa giê cho chúng ta biết được rằng sẽ có một phiên tòa phán xét. Và cái điều thứ hai cho chúng ta biết được rằng sẽ có một cái sự ngạc nhiên ở trên đó sẽ xảy ra. Một nhà thần đạo ông ta khi nói về những sự ngạc nhiên thì ông ta nói rằng bất kỳ một người nào nếu mà đã lên được thiên đàng trong cái ngày cứu rỗi chúng ta sẽ thấy có ba sự ngạc nhiên ở đó. Cái ngạc nhiên đầu tiên là có những người mình tưởng rằng sẽ không bao giờ có mặt ở đây nhưng mà họ lại có mặt ở đó. Đôi lúc chúng ta đánh giá con người dựa vào cái bên ngoài mình nhìn một người, mình đánh giá theo cái tiêu chuẩn của xã hội, tiêu chuẩn của hội thánh, mình thấy rằng họ không đạt tiêu chuẩn, họ là xấu xa, họ là ô uế nhưng mà giữa mối quan hệ giữa họ với Chúa, và quan trọng là những giây phút cuối đời của một người với Chúa như thế nào, cái đó quyết định cái, cái sự cứu rỗi hay là không. Cái sự ngạc nhiên thứ hai là có những người mình tưởng rằng mình sẽ gặp ở trên đó, nhưng mà cuối cùng mình lại không thấy ở trên đó. À... Thì đây cũng là cũng dựa trên cái sự đánh giá của con người của chúng ta nhìn một người đi thờ phượng thường xuyên nhìn một người năng nổ tích cực nhìn một người làm rất nhiều việc cho công việc chúa đôi lúc chúng ta à, đánh giá ở phía bên ngoài mình vẫn nghĩ rằng đây là một cái người năng nổ chắc chắn sẽ có vé ở trên đó nhưng thật ra như tôi đã nói chỉ những giây phút cuối cùng trong cuộc đời Liệu chúng ta có chung tính tới cuối chặng đường của mình hay không? Và quan trọng hơn hết là cái mà mọi người không thấy, đó chính là mối tương giao giữa một người với Chúa. Cái đó mới là cái quyết định cho số phận của chúng ta. Và điều ngạc nhiên thứ ba, đó chính là khi chúng ta có mặt ở trên đó. Khi nghĩ về tất cả cuộc đời xấu xa của mình, khi nghĩ về những cái điều tối tâm, những cái điều tội lỗi mà chúng ta đã thực hiện ở trong cuộc đời này mà Đức Chúa Trời trong cái sự yêu thương, trong cái sự công bình, vẫn tha thứ, vẫn chấp nhận, vẫn cho phép chúng ta được có mặt ở trên đó. Và cái bài học thứ ba ở trong cái phần sách Matthew đoạn 25. Cái ví dụ cuối cùng của Đức Chúa Giê-xu muốn chia sẻ đối với chúng ta. Đó chính là nền tảng cho cái sự phán xét. Căn bản để cho tất cả mọi cái sự phán xét sẽ xảy ra. Đó chính là đời sống cơ đốc nhân thực hành của chúng ta. Để có mặt ở trên đó. Để vượt qua được phiên tòa phán xét cuối cùng Chúng ta không phải thi giáo lý Mình không có thi là coi như là mình thuộc bao nhiêu câu kinh thánh Mình biết bao nhiêu chuyện tích Mình nắm vững bao nhiêu về cái lẽ thật của Chúa Cái đó nó quan trọng nhưng nó không phải là cái điều Để quyết định cho chúng ta đậu hay là rớt Được dê hay là chiên Cái điều quan trọng là chúng ta thực hành những cái lẽ thật đó Như thế nào thì nó mới quyết định Một trong những nan đề đối với người cơ đốc phục lâm của chúng ta Đôi lúc chúng ta nghĩ rằng mình có lẽ thật Nhưng mà việc chúng ta có lẽ thật Chúng ta hiểu lẽ thật Và việc chúng ta thực hành những cái lẽ thật đó Là hai cái cái phạm vi nó hoàn toàn khác nhau Chỉ trừ khi chúng ta hiểu, biết và chúng ta thực hành Thì nó mới đem lại cho chúng ta sự an toàn Đức Chúa giêsu đã nói rất nhiều Về cảnh báo về cái việc chỉ nghe, chỉ biết Mà không thực hành những điều đó Chúng ta lật ở trong sách Matthew, cái bài giảng của Đức Chúa Giê-xu, bài giảng trên núi, Matthew đoạn 7 câu số 24. Trong cái Matthew đoạn 7 thì là cái phần cuối của cái bài giảng trên núi của Đức Chúa Giê-xu, trước đó trong câu số 22, Matthew đoạn 7 câu 22, Ngài đã nói... Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng Lạy Chúa, lạy Chúa chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri sao Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao Lại nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ sao Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng Hỡi kẻ làm gian ác ta chẳng biết ngươi bao giờ Hãy lui ra khỏi ta Mình lưu ý rằng những cái đối tượng này là những người có ơn đặc biệt Họ có ơn tiên tri, họ có ơn nói tiếng lạ Họ có ơn đuổi quỷ Họ làm rất nhiều điều nhân danh Chúa. Nhưng Kinh Thánh lại nói rằng đây là những người mà Chúa lại nói rằng Ngài không hề biết họ như thế nào. Câu số 34. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như người khô ngoan cất nhà mình trên vần đá. Có mưa xa nước chảy gió lây sâu động. nhà ấy sông không sập vì đã cất trên đá. Câu 26. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo khép nào người dạy cất nhà mình trên cát có mưa xa nước chảy gió lay xô động nhà ấy thì bị sập hư hại rất nhiều. Giữa đầu đức chúa giêsu đã phán với đoàn dân đông đi theo ngài tất cả mọi người trong cái buổi sáng hôm đó đều nghe đức chúa giêsu giảng cái bài giảng này nhưng mà ngài nói rằng không phải tất cả những người người nghe đều có cùng một số phận giống nhau có hai đối tượng nghe và làm theo thì được gọi là người khôn cất nhà mình trên đá người nghe mà không làm theo Thì cất nhà mình ở trên cát. Và cả hai đối tượng này đều gặp mưa to, gió lớn, bão táp tới trong cuộc đời của họ. Nhưng đó chính là lúc mà tất cả mọi thứ sẽ được phơi bày. Là liệu họ có phải là cơ đốc nhân chân chính hay không. Do đó mà cái căn bản cho cái phiên tòa phán xét. Đó chính là không phải những gì chúng ta hiểu biết về kinh thánh. Mà là chúng ta thực hành đời sống cá nhân, đời sống cơ đốc nhân của chúng ta như thế nào. Trong quyển Châu Ngọc của lẽ thật. Bà lên đã viết trong trang 421 Tình yêu thương là nền tảng của sự ngoan đạo Bất kể nghề nghiệp gì Không ai có thể có tình yêu trong sạch dành cho Đức Chúa Trời Trừ khi người đó có tình yêu vô vị kỹ dành cho anh em mình Sứ Đồ Văn đã nói một trong những môn đồ yêu thương của Chúa đó rằng Nếu mình nói mình yêu thương Chúa mà mình lại không có yêu thương những anh em đồng loại của mình Mình là người nói dối bởi vì Chúa ở nơi xa xôi như vậy làm sao mình thể hiện được điều đó Chúng ta chỉ có thể thể hiện được điều đó qua những anh em đồng loại của mình Thật không thể nào có việc một tấm lòng được Đấng Christ ngự trị lại thiếu thốn tình yêu Nếu chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời thì Ngài đã yêu chúng ta trước Chúng ta cũng sẽ yêu thương tất cả những người mà Đấng Christ đã chết thay cho Chúng ta biết được rằng Chúa không phải tới thế gian này Chỉ chết riêng cho mỗi một mình chúng ta Ngày tới để chết cho tất cả mọi người Và đó cũng là đối tượng Để chúng ta phải bày tỏ tình yêu Như vậy sự cảm thông và thương xót Của Đấng Christ sẽ được bày tỏ Trong đời sống của chúng ta Chúng ta sẽ không đợi Những người có cần và bất hạnh Được đem tới cho mình Chúng ta cũng không cần được nài sinh Để cảm nhận sự đau khổ của những người khác Việc chúng ta chăm sóc những người có cần Và đau khổ sẽ diễn ra một cách tự nhiên như đấng rít đã ra đi để làm việc thiện đức chúa giê xu đã kể câu chuyện về một người đi từ thành jerusalem tới thành jericho thì trên đường bị nạn bị cướp đánh và làm cho bất tỉnh nằm bên vệ đường và lần lượt mình thấy rằng người Phá-ri-si đã xuất hiện người lê vi đã đi ngang đây là những người mà họ luôn luôn thờ phượng đức chúa trời luôn bày tỏ ca ngợi về tình yêu thương của ngài nhưng mà khi mà gặp cái người hoạn nạn đó đã lần lượt họ đã bỏ đi và cuối cùng thì một cái người ngoại đạo là một cái người Samari đã xuất hiện và đã dừng lại để cứu giúp cho cái người bị nạn đó. Khi Đức Chúa Giêsu xu ngày kết thúc câu chuyện Ngài đã hỏi những người nghe Ngài rằng trong ba người mà đã đi ngang cái người bị nạn đó ai chính là cái người lân cận của cái người bị nạn. Bởi vì trước đó Đức Chúa Giêsu đã nói rằng hãy yêu người lân cận như mình. Nhưng tôi muốn chúng ta lưu ý tới cái câu mà Đức Chúa Giêsu đã chốt lại đó là hãy đi và làm như vậy. Có nghĩa rằng như cái lời bà Quay đã nói Chúng ta không có nên đợi khi mà người ta tới tìm mình Cần sự giúp đỡ Rồi mình mới đưa bàn tay chúng ta ra giúp đỡ Mà là chúng ta hãy đi tìm những ai có cần Tới sự giúp đỡ của chúng ta Để rồi trong khả năng mà Chúa ban cho mình Trong tất cả những lân Trong tất cả những thứ mà Chúa ban cho mình Thì chúng ta có thể chia sẻ lại tình yêu thương của Chúa cho những người khác Không có một bài giảng nào mạnh hơn là điều đó bởi vì suy cho cùng thì con người chúng ta rất dễ dàng Được ảnh hưởng, được cảm động bởi những gì họ thấy Hơn là những gì họ nghe Người ta luôn luôn nói rằng tôi muốn nhìn thấy một bài giảng Hơn là nghe một bài giảng Đó là do tại sao mà cái chủ đề của năm nay Hãy là một bài giảng sống là như vậy Tóm lại thì sách Matthew đoạn 25 Trong cái bài câu chuyện cuối cùng của Đức Chúa Giê-xu cho chúng ta ba bài học Cái thứ nhất cho chúng ta biết được rằng sẽ có một phiên tòa cái thứ hai nói với chúng ta biết rằng sẽ có một cái sự ngạc nhiên ở trên cái phiên tòa đó và mỗi người chúng ta sẽ quyết định coi coi mình nằm ở trong cái nhóm ngạc nhiên nào. Và cái điều thứ ba cho chúng ta biết được ở đây đó chính là nền tảng của sự khoán xếp, đó chính là đời sống thực hành của cơ đốc nhân. Sẽ có một phiên tòa mà tất cả những người ra tòa đó không cần phải dựa trên chứng cứ gì hết. Họ không cần dựa trên ADN, họ không cần dựa trên bằng chứng, họ không cần dựa trên nhân chứng nào hết. Trong một cái phiên tòa mà mỗi người chúng ta đều phải đối diện với lại chính đấng tạo hóa của mình. Không phải với tư cách là người gọi là tham quan để coi coi xét xử như thế nào. Mỗi người chúng ta đều tham dự trong phiên tòa đó với tư cách là nhân vật chính. Mỗi người chúng ta đều tham dự cái phiên tòa đó Để nhận cái án mà mình sẽ được tuyên Hoặc là những người chiên ở bên hữu của Chúa Hoặc là những người dê ở bên tả của Đức Chúa Trời Và biết được rằng sẽ có một phiên tòa lớn như vậy sẽ xảy ra Biết được rằng những gì chúng ta đang làm ngày hôm nay Và những ngày sắp tới sẽ quyết định tới cái, cái kết quả của cái phiên tòa đó Liệu cái điều mà chúng ta biết trước đó có làm chúng ta thay đổi cái gì đó Trong cái cách mà chúng ta đang sống ngày hôm nay hay không Hy vọng rằng tất cả những gì chúng ta làm đều sẽ luôn luôn bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người khác qua những công việc nhỏ và lớn của mình. Và cho dù chúng ta làm bất kỳ điều gì, mỗi ngày, mỗi việc làm của chúng ta sẽ luôn luôn là một bài giảng để nói cho mọi người biết về tình yêu thương và sự cứu đổi của Ngài. AMEN